0: ¿De quién es el retrato que aparece en un billete de 100 dólares americanos? Al responder esta pregunta, el héroe de Slumdog Millionaire, de Danny Boyle, cruza la línea de un millón de rupias en la versión india del programa ¿Quién quiere ser millonario? Con su cabello a la altura del hombro, la línea capilar retrocedida, una mirada honesta y una ligera sonrisa... El semblante de Benjamin Franklin es famoso a nivel mundial. Es el único padre fundador de los Estados Unidos cuya firma se encuentra en los tres documentos clave que establecieron la nueva nación. La Declaración de Independencia, el Tratado de Alianza con Francia, del cual fue el principal arquitecto, y la Constitución. Cuando llegó a París en diciembre de 1776 para buscar el apoyo de la monarquía, estaba respaldado por una reputación extraordinaria. El trabajo de Franklin acerca de la electricidad lo había vuelto famoso. A los 70 años de edad, era un verdadero hombre ilustrado. Provenía de un pasado modesto y había adquirido riqueza por su propio mérito. Era un genio creador y un diplomático realizado. Su rostro ya se conocía bien, y los grabados, medallas y bustos que lo representaban, eran todo un éxito comercial. Benjamin Franklin era una viva leyenda en cuya construcción él mismo había jugado un papel fundamental gracias a su gran habilidad para alcanzar sus metas. Estás escuchando Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, el podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios. Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años, viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 5. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nació el 17 de enero de 1706 en Boston, Massachusetts, en una familia protestante británica de bajos recursos. Benjamin, quien leía la Biblia desde los 5 años, era un estudiante ávido, pero a los 10 tuvo que abandonar la escuela para apoyar a su familia. A los 12... Para ganarse la vida, se convirtió en aprendiz de su hermano mayor, James, quien era dueño de un negocio de imprenta. En 1721, James Franklin fundó el primer periódico diario de las colonias americanas, The New England Current. En abril de 1722, una serie de artículos publicados por una tal Silence Do Good tuvo un éxito enorme la mujer anciana era capaz de tratar varios temas controversiales sin pudor y al público le fascinaba. Lo que no sabían era que detrás de aquel seudónimo se encontraba el joven Benjamin Franklin, quien, con tan solo 16 años, ya tenía las cualidades de un gran escritor. Pero la relación entre los dos hermanos comenzó a deteriorarse pronto. Cansado de los celos y el abuso físico de su hermano mayor, Benjamin partió de Boston hacia Filadelfia, Pensilvania, el 6 de octubre de 1723. De acuerdo a la leyenda de este héroe, escrita por él mismo en su autobiografía, en esa fecha renació. Desde entonces, el muchacho de 17, solitario y sin un centavo en el bolsillo, creó su propio éxito. Para 1750, Benjamin Franklin había recorrido un largo camino. Tenía logros en tanto empresario, editor e impresor. Y había estado publicando el periódico influyente The Pennsylvania Gazette, uno de los periódicos diarios más frecuentados por el público en la época colonial desde 1729. Además, en 1733 comenzó a publicar el popular Poor Richard's Almanac. Esta publicación tuvo mucho prestigio en las colonias estadounidenses. El almanaque anual ofrecía una mezcla de pronósticos del clima, consejos de todo tipo, acertijos y los clásicos Bon Mo de Franklin. Sus bromas de una sola línea. Se vendían más de 10.000 copias al año, lo cual volvió rico a su productor. Al mismo tiempo, gracias a estar particularmente activo en su comunidad, Benjamin Franklin se estableció como un ciudadano comprometido. En 1727, creó el Junto, una asociación filantrópica de empresarios de Filadelfia. Juntos, construyeron una de las primeras librerías públicas de las colonias americanas en 1731 y la Universidad de Pensilvania en 1749. Entonces, Franklin comenzó a dedicarse enteramente a su verdadera pasión, la ciencia. Estaba fascinado por la electricidad. En 1751, envió una carta que lo volvió famoso a través de toda Europa a la Royal Society, la prestigiosa Sociedad Científica de Londres, que contenía la hipótesis de que la luz era eléctrica y describía un experimento para comprobarlo. En junio de 1752 el científico llevó a cabo su ilustre prueba. Construyó un cometa que volaría en el cielo lluvioso. Lo coronó con un cable y lo ató al suelo con un hilo de cáñamo mojado, al cual le agregó una llave insulada con un tejido de seda que sostuvo con la mano. Cuando el rayo golpeó el cometa, volaron chispas desde la llave. Basado en esta observación, Franklin inventó el pararrayos, que se distribuyó con velocidad. Al año siguiente, la Royal Society le otorgó la medalla Copley, su premio más prestigioso. Tras 1757, Franklin pasaba la mayoría de su tiempo en Inglaterra. Había sido elegido para representar en Londres los intereses de la Asamblea de Pensilvania, de la cual formaba parte desde 1751. Esto significa que Franklin estaba en Europa en 1765, cuando la crisis de la ley del timbre estalló. Adoptada por el Parlamento Británico, la ley requería que los colonos americanos pagaran impuestos por sellar toda una serie de documentos legales, periódicos y anuncios. Fue muy rechazada por la gente y ocasionó protestas violentas. Tanto así que los manifestantes colgaban y quemaban figuras de recaudadores de impuestos. El Parlamento retrocedió y la ley del timbre fue derogada al mes siguiente. Sin embargo, ya se había establecido un desacuerdo inquebrantable entre Londres y las colonias. La situación preocupaba a Franklin, quien aún se mantenía leal. Era incapaz de visualizar las colonias fuera del Imperio Británico. Su postura fue cambiando gradualmente a lo largo de los años siguientes. En 1773, se publicaron unas cartas alarmantes escritas por el gobernador británico de la colonia de Massachusetts en un periódico de Boston. Benjamin Franklin estuvo detrás de este movimiento. Desde su posición como subdirector general de correos para las colonias de la Norteamérica británica, en 1758, fue capaz de interceptar los documentos comprometedores y demostrar al público las intenciones represivas del gobierno en contra de la libertad de los colonos. Esta revelación fue la chispa que encendió el fuego de la revolución y que, junto con otras medidas mal vistas, condujo a la Boston Tea Party. El 16 de diciembre de 1773, los hijos de la libertad, colonos insurgentes, lanzaron 342 paquetes de té inglés al puerto de la ciudad. Como consecuencia, Franklin fue convocado ante el consejo privado del rey de Inglaterra. Fue humillado públicamente durante una hora. Fue acusado de ser un ladrón por haber tomado las cartas y lo hicieron responsable de lo ocurrido en Boston. En marzo de 1775, se fue para siempre de Inglaterra. Al llegar a Filadelfia, la revolución de las trece colonias había iniciado y la lucha era furiosa. Fue entonces cuando eligieron a Franklin como representante del Congreso Continental de Pensilvania, el cuerpo que gobernaría las 13 colonias revolucionarias. El 21 de julio de 1776, Franklin recibió una carta de Thomas Jefferson, su contraparte en el Congreso de Virginia. Contenía un borrador de la declaración de independencia. Benjamin Franklin le hizo unos cuantos cambios estilísticos menores antes de enviarla de vuelta. Tras algunas modificaciones, el texto escrito por Jefferson fue adoptado por todos los delegados el 4 de julio de 1776. Así se crearon los Estados Unidos de América. Benjamin Franklin viajó a París unos meses más tarde con la misión de obtener apoyo financiero y militar del Reino de Francia. Fue complicado negociar. La monarquía se encontraba en una seria crisis financiera y tenía cautela de su adversario británico. La reputación de Franklin fue una ventaja considerable. Supo sacar ventaja de su imagen y se presentó ante la corte con su simpleza legendaria. Sin peluca ni rostro empolvado, vestido con una oscura levita y zapatos sin hebillas. Es este el vestuario característico con el que se le retrata en el videojuego Assassin's Creed Rogue. Ambientado en diciembre de 1776, el héroe Shea Patrick Cormack debe infiltrarse en la corte de Luis XVI para completar la misión final. Franklin, quien tiene acceso al Palacio de Versalles, le da entrada. Aunque Franklin era una sensación entre la élite parisina, aún necesitaba una victoria militar de los Estados Unidos. Sin ella, los franceses no se unirían a la batalla. El 4 de diciembre de 1777, por fin recibió la ansiada noticia. Unos meses antes, las fuerzas británicas se rindieron ante las estadounidenses en Saratoga. El 6 de febrero de 1778, Francia y Estados Unidos firmaron el Tratado de Alianza. Fue entonces que los franceses pelearon al lado de los estadounidenses en su guerra de independencia. Gracias a este apoyo, el ejército del general Washington obtuvo una victoria decisiva en Yorktown el 19 de octubre de 1781. Franklin no volvió a América de inmediato. Se mantuvo un tiempo en Europa para negociar la paz con Inglaterra. El 3 de septiembre de 1783, se firmó el Tratado de París. Benjamin regresó a Filadelfia como un héroe el 14 de septiembre de 1785. A pesar de sus 70 años y de una salud frágil, fue elegido para representar a Pensilvania en la Convención de Filadelfia, la cual fue responsable de sacar la Constitución de los Estados Unidos a la luz. Tras una larga discusión, el histórico texto fue finalmente aprobado el 17 de septiembre de 1787. Benjamin Franklin se enfermó y murió unos años más tarde, el 17 de abril de 1790. Aunque se solicitó una ceremonia modesta, 20,000 personas asistieron a su funeral en Filadelfia. Un año después se publicó la autobiografía póstuma de este gran hombre. A través de este libro, de éxito inmediato, Franklin presentó una imagen de sí mismo como un hombre autorrealizado. Por supuesto, el mito es engañoso. Los logros personales jugaron un papel imprescindible en su vida, pero no lo explican todo. El joven Franklin le debía a su hermano el aprendizaje, y sus principales éxitos editoriales estuvieron inspirados por logros anteriores. The Pennsylvania Gazette, por ejemplo, se basaba en El Spectator, un periódico británico que Franklin admiraba. Además, en El Junto, el Club Filantrópico de Filadelfia, el emprendedor se beneficiaba de una red de compañeros con el poder adquisitivo necesario para cumplir sus planes. Incluso en el ámbito científico, la contribución de Benjamin Franklin debe ser reconsiderada. El mito del genio inventor, celebrado en ambos lados del Atlántico, minimizaba la participación crucial de otros científicos. John Frick en Inglaterra, y Johann Heinrich Winkler, en Alemania, propusieron la hipótesis de que la luz era eléctrica antes que él. Podemos decir lo mismo del experimento llevado a cabo por el francés Thomas-François d'Alibard el 10 de mayo de 1752. Dalibard fue la primera persona que demostró la existencia de cargas eléctricas en las nubes varias semanas antes de la legendaria prueba del cometa. Legendaria es la palabra adecuada porque el suceso debe ser interpretado con ciertas reservas. Algunos historiadores cuestionan la versión que se le enseña a los niños en las escuelas, en la cual sitúan el evento en junio de 1752. The Pennsylvania Gazette, el periódico que Franklin publicaba, no relató el ensayo hasta más tarde, en su edición del 19 de octubre de 1752. Y el periódico reportó el de Dalibard el 27 de agosto de ese mismo año. La línea temporal es sin duda curiosa. está muy bien establecido que Benjamin Franklin contribuyó significativamente en la creación de su propia leyenda. Científico admirable, escritor talentoso, magnate de los medios, diplomático habilidoso y más. Hay puntos medios detrás de la mirada reafirmante y sonrisa modesta de su figura. Pero en tiempos en que las historias fundadoras se encuentran vulnerables, la estatua de Benjamin Franklin no está en riesgo de ser derribada. Sus impresionantes trayectorias, logros políticos y descubrimientos en la ciencia evidencian la determinación e inteligencia de un hombre que nunca dejó de cuestionar sus prejuicios. La más grande prueba de claridad en su visión es que, en sus últimos años de vida, Franklin se dedicó a una causa que había sido ampliamente rechazada durante la Revolución. Abolir la esclavitud. A pesar de que la Declaración de Independencia reconoció la igualdad entre todos los hombres, los esclavos africanos fueron excluidos. Incluso Franklin, en algún momento, tenía seis de ellos a su servicio. Durante mucho tiempo, el gran erudito compartía las ideas racistas de la gente blanca en contra de las personas negras. Visitar una escuela para niños afrodescendientes en Filadelfia en 1763 le abrió los ojos. Entonces, definió aquel sometimiento como una degradación atroz de la naturaleza humana. En 1790, como presidente de la Sociedad de Abolición de Pensilvania, Franklin puso su fuerza detrás de una petición al gobierno federal para prohibir esta práctica inhumana. No tuvo éxito. Los Estados Unidos no abolieron la esclavitud hasta 1865. Aunque Benjamin Franklin no ganó esa batalla en vida, eso no le quita el derecho de llamarse pionero. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media.